Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Demonerna är som onda änglar. Från början var det änglar som gjorde uppror mot Gud. Deras härskare är Satan, djävulen, och de kan ta över din själ. Men tror du på det här idag? Jag vet inte riktigt. Det enda jag vet, det är att jag inte är normal. Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av autentiska fall- för att inte klienten ska gå att identifiera är olika sken den ändrade. Det gäller också alla personer och samtliga platser i historien. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och utsatthet bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på första delen om terapin med Petrus. Jag blir kontaktad av socialtjänsten i Uppsala som är oroliga över Petrus som är 17 år. SOS har ett nära samarbete med polisen som vid samrådsmöten berättar att de vid flera tillfällen stött på Petrus ensam och full på nätterna. SOS har haft flera samtal med Petrus och även träffat hans föräldrar. Familjen är medlemmar i Jehovas vittnen och är inte särskilt samarbetsvilliga utan vill lösa problemen inom församlingen. Men nu har socialtjänsten remitterat honom till mig för att se om jag kan hjälpa honom. Den utlösande faktorn var att polisen nyligen larmades till stadsparken där Petrus låg avsvimmad och misshandlad. Polisen omhände tog honom enligt lagen om brusning och han kördes in till Akademiska sjukhuset i Uppsala. På akuten gjordes helt riktigt en orosanmälan till socialtjänsten. Jag tar emot honom i rummet med en soffa, två stolar och en skrivplats. Det här är pojkmottagningen. Välkommen. Mm. Har du barn? Eh, jo, det har jag. Varför undrar du? Jag undrar bara. Men säg hur du tänker. Men jag vet inte. Ska vi börja nu då? Jag har hört att du har det struligt. Mhm. Och vem har sagt det? Annette, som jobbar på SOS. Hon sa att polisen... Har stött på dig sent på nätterna några gånger. När du har gått runt ensam i Uppsala. Och att de hittade dig medvetslös och skadad. Mm. Men är det så? 
Mm. Och du blev kört till sjukhuset där de magpumpar dig? Ja, jo. Okej. Okay. Annette har bett mig att träffa dig. Hon hoppas att du ska kunna ta emot stöd från mig. Jaha. Och sen är det så här att våra samtal, de är ju konfidentiella. Alltså, jag har tystnadsplikt och här kan man prata om allt. Okej. Okay. Och jag har jobbat i många år med ungdomar och det är mitt jobb att faktiskt försöka hjälpa dig. Ja, och du kommer berätta för mina föräldrar vad vi pratar om säkert. Nej, det kommer jag inte. Är du orolig för det? Ja, jo. Men... Jag har alltså tystnadsplikt. Men om vi skulle prata om någonting som skulle göra mig väldigt orolig, som är direkt farligt, så måste jag ta upp det med SOS. Mm-hmm. Du, berätta. Vem är Petrus? Ja, jag är 17 år, bor i Uppsala. Så, kan jag gå nu? Känner du dig tvingad att sitta här? Men jag känner mig tvingad överallt. Kontrollerad och övervakad. Hur menar du? Jag får ju inte gå ut på nätterna för mina föräldrar. Nej. Men de flesta ungdomar får väl inte hänga ute på nätterna för sina föräldrar? Nej, jag vet inte. Du, när polisen tog det då. Berätta, hur mycket hade du druckit? Alltså, jag minns faktiskt inte. Vad drack du? Öl, vin? Lite blandat, kanske. Och vad fick du tag på det? Kommer inte ihåg. Skadorna då? Du blödde från huvudet och läkaren misstänkte misshandel. V- vad var det som hände? Måste vi prata om det här? Alltså jag minns ingenting. Jag hade väl ramlat. Jag var, jag, jag var full. Okej. Okay. Vi lämnar det. Men jag tror att vi måste prata mer om det senare. Men vi börjar en annan ände. Alltså, jag vill inte vara hemma. Ja. That's it. Du, vad tror du dina föräldrar är oroliga för? Att jag är super. Och syndar. Va, vad menar du med syndar? Skit i det. Alltså, det här är så helt meningslöst. Aha. Ja nej alltså inte Ja förlåt Men du behöver aldrig säga förlåt till mig Här inne får du säga vad du vill Verkligen vad du vill Är det det som är terapi eller? Ja det kan man ju säga Alltså det är bra att berätta Om det som är svårt och du säger att du känner dig kontrollerad och att dina föräldrar tänker det värsta när du går ut. Mm. Och du säger att de är oroliga för att du super och syndar. Har de anledning att vara oroliga? Mm. Jag vet inte. Nej. Okej. Okay. Petrus, du går på gymnasiet, eller hur? I tvåan. Ja. Vilket program? Estet. Och hur är det då? Ja, så där. Alltså jag har inte varit där så mycket det senaste året. Och vad beror det på? Jag är trött. Så du sover istället för att gå i skolan? 
Ja. Vad, vad säger dina föräldrar om det? Nej, alltså de är inte hemma på dagarna. Men de känner väl till din frånvaro? Ja. Jag hör också att din familj är Jehovas vittnen. Jaha, så bra. Kan du berätta lite om det? Varför då? Nej, men jag tror att det har betydelse. Ja, alltså de tycker att problem ska lösas inom familjen, eller församlingen. Men nu är polisen och socialtjänsten inkopplade. Ja, men Ingrid och Daniel tvingades till SOS på ett möte. Och sen när de kom hem så bad de i flera timmar. Ingrid och Daniel, det är dina föräldrar? Ja. Och du... Ja, du frågar ju om vad de tycker om min frånvaro i skolan. Och för dem är det ju mycket värre att jag slutat gå till rikets sal än att jag skolkar från skolan. Okej. Okay. Berätta lite om dina föräldrar. Ja, men vad vill du att jag ska säga? Nej, men vad... Vad gör de? Ja, Ingrid jobbar på ett äldreboende. Daniel på Försäkringskassan. Men alltså, han är ju framförallt äldste. Äldste? Ja, tillsyningsman i församlingen. Alltså, förlåt, jag, jag kan ingenting om det här. Förklara. Alltså, äldsten undervisar. Han är... Ja, alltså, lite som en boss, kan man säga. Jaha, så din pappa har en stark ställning i församlingen? Ja. Och du sa att din pappa framförallt är äldste. Men han jobbar ju också på Försäkringskassan. Mm. Men vittnen jobbar bara för att kunna försörja sig och få tid att förkunna. Så jobben betyder ingenting. Det är Bibeln som är allt. Okej, okay, tack. tack för att du förklarar. Varsågod. Du, hur länge har de varit vittnen? Sen innan jag föddes. Är du döpt vittne? Ja. Hur är din relation då med Ingrid och Daniel? De är besvikna på mig. Och vi bråkar. Och jag kan inte ändra på mig. Du menar att de är besvikna på att du är ute på nätterna och dricker dig full? Alltså, de är besvikna på allt. Men mest som jag sa nyss, att jag inte är ett aktivt vittne. Och du kan inte ändra på dig? Jag tror inte det. Nej. Hur länge har det varit så här? Några år. Alltså när jag var mindre så var det bra. Och då vi pratade mycket mer, vi läste och bad tillsammans. Vad läste ni? Ja, Bibeln mest. Olika texter om den sanna vägen. Tyckte du om det? Ja. Alltså det var spännande. Och jag levde mig in i allt, jag trodde på allt- Alltså jag var väldigt religiös. Du var väldigt religiös? Mm. Är du inte religiös längre? Nej. Eller förlåt. Jo. Eller nej, jag vet inte. Jag ber ibland, men jag vet inte om Gud hör mig längre. Men vad är det som får dig att känna så att Gud kanske inte hör dig? Alltså jag kan inte förklara. Det bara är så. Okej. Okay. Mm. Skulle du säga att du och dina föräldrar hade en bra relation när du var liten? Ja. Jag älskade mina föräldrar. Alltså jag tycker om dem nu med, inte det. Jag får dåligt samvete bara för att jag sitter här och för att jag typ krånglar till deras liv så mycket. Att de är så ledsna. Och du är enda barnet? Mm. 
Alltså Jag borde gå till rikets sal Men jag Kan inte Och det är därför de är ledsna Mm Och så skäms de för mig Men vad är det som får dig att tro det? Alltså jag kan inte förklara Men du ser väl Alltså så här ser ju inte ett normalt vittne ut Jag är inte normal Känner du så att du inte är normal? Ja, så alltså det är väl inte helt normalt att bli skickad av SOS till någon psykolog? Nej, men det behöver inte vara direkt onormalt heller. Men du är alltså uppvuxen i en ganska speciell miljö. Ja, jaha. Och? Ja, men jag tänker att det är en miljö med, ja, med starka normer och regler. Där det kan vara svårt... Att ha en annan åsikt eller avvika till exempel i klädstil. Ja, så jag har ju blivit tillrättavisad för mina kläder. Tillrättavisad? Vad, vad innebär det? Ja, det är möten. Nästan som förhör. Är det bara kläderna som är orsak till att du har blivit tillrättavisad? Nej, alltså det är också för att jag är ute på nätterna. Och inte går till rikets sal och har slutat förkunna. Alltihop det där. Det slutar i alla fall alltid med att jag får restriktioner. Mm-hmm. Nödvändiga, kärleksfulla restriktioner som det heter Alltså, vilka restriktioner då? Att jag inte får gå ut Men du går ju ut ändå Och du har nästan slutat gå till skolan Mm Petrus, du säger att du har slutat förkunna Kan du förklara för mig vad det innebär att förkunna? Mm Att man vägleder människor Man knackar dörr Gå på stan, prata med folk, delar ut vakttornet. Vakttornet, är det den där skriften? Ja, precis. Okej. Okay. Du, när slutade du förkunna? Um, när jag var 15 i nian. Och egentligen hade jag ju tänkt att bli heltidsförkunnare efter nian, men ja, det blev helt tvärtom. Hade du tänkt att inte gå gymnasiet? Ja, Alltså min plan var att gå ut nian och sen ägna hela livet åt att förkunna. Mina föräldrar var inte nöjda alls när jag ändå valde att gå gymnasiet. Då. Är det vanligt att barn förkunnar? Jag tycker att det låter tidigt. Mm, vanligt och vanligt. Alltså det är väl olika. Jag gjorde det i alla fall. Jag gick med Daniel och Ingrid från det att jag var tre, fyra år. Och sen fick jag ansvar för ett distrikt när jag var nio. Nio år? Du var innebar det att du fick ansvar för ett distrikt? Nej, alltså det är ett område på kartan. Och så var det mitt ansvar att de som bodde där skulle få besök av oss. Alltså det låter ju väldigt tidigt. Ja, jo kanske. Men nu gör jag ingenting. Alltså jag passar inte in. Inte hemma, inte i skolan, inte i församlingen. Ingenstans. Men är det någon som har sagt det till dig? Att du inte passar in? Jag har alltid vetat innerst inne att jag inte är som alla andra. När jag gick i grundskolan tänkte jag att det var ett okej pris att betala. Alltså känslan av att vara lite udda. För alla andra som var okunniga och del av den världsliga världen skulle ju ändå avrättas av Gud. Jag skulle få komma till paradiset. Och om priset var att känna mig ensam så var det okej. Bättre tider skulle komma. Mm.
Det är alltid omtumlande att träffa barn som vuxit upp i extrema miljöer. Och det får man ändå säga att Jehovas vittnen är. Petrus verkar bära på en stor ambivalens och har djupa existentiella frågor att brottas med. Han var korthuggen och lite avvisande i början och det är inget konstigt. Så är det ofta under första samtalet. Många av mina klienter tycker inte om att prata om sig själva. Eller så är de less och känner inget förtroende för socialarbetare och psykologer. Man får ta det lugnt och känna sig för, men det är viktigt att vara aktiv och intresserad. Jag strävar alltid efter att klienten ska känna att jag genuint bryr mig. Jag ska erkänna att jag blev lite förvånad när Petrus skrev in genom dörren. Kanske hade jag förväntat mig en prydlig och proper pojke, bara för att jag visste att han var Jehovas vittne. Men framför mig så sitter han i rutiga byxor med trasiga knän och en svartmålad nagel. Där fick jag för mina fördomar. Han har skuldkänslor gentemot sina föräldrar och när han säger att han inte passar in någonstans så verkar han mena det. Varför känner han så och varför är han inte hemma på nätterna och går i skolan på dagarna? Så dina föräldrar, Ingrid och Daniel, de är båda Jehovas vittnen? Mm. Vittnen kan bara gifta sig med vittnen. Du, hur uttalas det förresten? Jehova eller Jehova? Ja, vittnen säger Jehova. Vad tycker du jag ska säga? Mm. Du får säga som du vill. Då säger jag nog Jehova, för jag är van vid det. Mm, visst. Bra. Du, när du förkunnade, gjorde du det för att din pappa var äldste? Nej, inte bara. Jag gillade att förkunna. Och jag satte upp mål ja, men ganska tidigt om att bli biträdande tjänare. Biträdande tjänare? Ja, det är något man kan bli senare. Man får lite mer ansvar. Alltså det låter som att du verkligen var hängiven som barn. Till och med målinriktad. Ja, jo, så var det. Din pappa Daniel var han en stor förebild. Mm. Känner du höga förväntningar från dina föräldrar? Ja, jo, kanske. Men det var inget konstigt. Jag känner mig inte pressad eller så. Som jag gör nu. Då var allt bara typ... Jag vet inte, självklart. Och du vill förstås rota i min barndom och hitta något. Men jag hade det faktiskt bra. Alltså jag vill inte rota. Jag vill bara få en bild av hur du har haft det. Alltså eftersom Daniel är äldste kände jag mig trygg. Daniel var alltså en viktig person i församlingen- Ja, jo, det är han fortfarande. Alla vänder sig till honom för att få råd och hjälp. Du, hur kändes det för dig? Ja, jag kanske var lite stolt. Och jag tyckte synd om de som inte trodde på Gud. Okej. Okay. Du gick du på förskolan när du var liten? Nej. Mamma var hemma med mig. Och vilka umgicks ni med? Bara med andra vittnen. Men när du sen började skolan så var det en vanlig grundskola. Ja, det var det. Och hur var det att vara vittne och gå i en vanlig skola? Det var... Ja, som det var. Alltså, jag höll mig för mig själv mest. Kände du det annorlunda? Ja. Jo, alltså jag fick ju slippa vissa saker som de andra barnen gjorde. Så jag var liksom lite... Ja, bara olik de andra. Ge mig något exempel. Vad fick du slippa? Nej, men allt sånt som har med jul och påsk och födelsedagar att göra. Okej. Okay. Och hur var det då? Ja, det bara var så. 
När andra fyllde år och klassen sjöng eller åt bullar så gick jag ut ur klassrummet bara. Och så fick jag sovmorgon när det var avslutning i kyrkan. Jag har aldrig gått på en sån. Vi får inte gå i kyrkan. Alltså jag tänker att det är ganska mycket jul- och påskpyssel i grundskolan. Vad, vad gjorde du då när du inte var med på det? Mm. Till exempel så när det var julpyssel så gjorde jag tomtar med blå luvor istället för röda. Men är det sant? Ja. Okej. Okay. Blev du retad för att du var Jehovas vittne? Mm, nej, inte i början men alltså sen mer och mer. Ja, de tyckte väl att jag var allmänt konstig. Och i sexan så var jag helt utfryst. Såg du ingen vuxen det här? Var det ingen som gjorde något? Nej. Eller jo, att alltså lärarna sa till de andra att jag måste få vara med. Och så fick jag vara med i fem minuter. Men sen när lärarna vände ryggen till så var jag ensam igen. Och sen i högstadiet så sa de att de tyckte att jag var äcklig. Mm-hmm. Ja. Pettingbögen kallar de mig. Peta på Petrus som du vill ha AIDS. Men alltså... Varför sa de så? Som jag sa. De tyckte att jag var äcklig. Men visste dina föräldrar om hur du hade det? Ja. Det var en del möten. Och vad sa de? De sa att det är okunniga människor. Att Jesus ser mig och ger mig kraft att öppna syndarnas ögon. Syndarna menade de dina klasskompisar. Var det deras ögon du skulle öppna? De kanske menade att om jag förkunnade och var ett gott vittne så skulle allt ordna sig. Och hur kände du? Jag kände att det var mitt fel. Att de inte gillade mig. Jag fattade att de störde sig på att jag hade specialregler, absolut. Jag hade, jag hade liksom dåligt samvete för det. Samtidigt som jag tänkte som Ingrid och Daniel att de fattar ingenting, det de det är fel på, det är jag som har rätt. Och när jag ibland fick ångest tänkte jag att det är demonerna i mig. Alltså det låter ju tungt. Var fick du bilden av demoner ifrån? Jag har ju lärt mig det. Till och med förkunnat om det. Alltså jag kan ingenting om det här. Snälla förklara. Jo men alltså, demonerna är som onda änglar. Från början var det änglar som gjorde uppror mot Gud. Deras härskare är Satan, djävulen. Och de kan ta över din själ. Men tror du på det här idag? Ja. Eller nej. Jag, jag vet inte riktigt. Det enda jag vet. Det är att jag inte är normal. Barn har rätt att känna sig trygga i skolan och faktiskt se fram emot att gå dit. Och så var det inte för Petrus. Han har ju tillhört en minoritet och haft specialregler och han har varit ensam. Det är naturligtvis fantastiskt att ett demokratiskt öppet samhälle tillåter olika minoriteter att uttrycka sig och följa sina regler och sina traditioner. Men det är klart att det finns svåra avvägningar. 
På ett sätt har Petrus blivit uppfostrad till en slags social distansering från det vanliga samhället. Och han har kanske straffats dubbelt av andra barn i skolan och av Gud som han verkar se det. Det är tyvärr vanligt hos barn som utsätts för mobbning att de lägger skulden på sig själva. Det är nästan som att det är en förlust och att barnet borde ha klarat av det bättre. Barnet får skylla sig själv. Det som händer förutom rädslan och smärtan är att en mobbade känner sig värdlös. Och det ger faktiskt en negativ självbild och även kanske ett skört självförtroende. Petrus säger att han var full av demoner. Det är en del av den bildvärld som han har vuxit upp med inom Jehovas. Och det är klart att det blir knepigt för en ungdom som är under utveckling. Det blir hårt och bestraffande. Men nu ska jag försöka leda tillbaka samtalet till varför han faktiskt sitter här. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu Petrus, vad gör du när du är ute på nätterna? Mm, går runt. Lyssna på musik. Bara det? Ja, typ. Hänger du med någon? Mm, jag är mest ensam, men det händer väl att jag träffar Linda. Och vem är Linda? En kompis bara. Eller min bästa vän. Kanske min enda vän. Beskriv Linda för mig. Uh, hon är speciell. Alltså hon gör som hon vill. Men ibland försvinner hon. Vad då försvinner? Ja, alltså hon stänger av mobilen och håller sig undan. Men sen hör hon alltid av sig igen, men ja, det är okej. Okay. Alltså hon litar på mig och jag litar på henne. Du sa tidigare att du inte är normal. Tycker Linda det också? <laughs> ja, eller ja, det gör hon nog. Men det är nog mer ett plus i hennes ögon. <laughs> Hur då? Nej, men hon är också en outsider som jag. Hon gör som hon vill? Ja. Alltså hon skiter i vad folk tycker- Ja, hon är en vän i alla fall En som inte dömer mig Men vilka är som dömer dig? Ja, Ingrid, Daniel Sos, Bupp, församlingen Kanske Gud Men är Gud en dömande Gud? Jag vet inte Jag vill tro på en Gud som är god Och som är för alla liksom Ungefär som vatten Vatten? Ja. Men vatten finns ju överallt, eller hur? Men det heter ja. olika. Water, eh, aqua, vasser. Men vatten är liksom vatten. Och då tänker jag, tänk om Gud är Gud. 
Och så säger vissa Jehova eller Gud, andra säger Allah. Men det är ju egentligen samma Gud då kanske. Berätta mer. Och vittnen tror inte på den treenige guden. Vi tror att endast faden är sann gud. Men så tror ju muslimerna också, visste du det? Mm. Alltså jag har lärt känna en kille på stan då som är muslim och vi har pratat om det här. Okej. Okay. Han tror på gud, eller alltså Allah. Och när vi pratar så tänker jag, är det samma gud vi tror på? Och jag tror det, ibland. För vi tror båda på en gud som en god, den enda guden. Alla människors gud. Och våra gudar heter olika, men det kanske är samma. Ja, alltså så kan det ju vara. Vem är den här muslimska killen? Han heter Aron. Han är från Irak. Han kom hit som flykting när han var 18. Och så fick han avslag hos Migrationsverket. Ja, och nu har han ingenstans att ta vägen. Okej. Okay. Så först bodde han i en familj i Gottsunda, men sen så var han tvungen att gömma sig. Annars skulle han utvisas och så... Ja, så träffade jag han på stan och så ville jag hjälpa han. Okej. Okay. Och så började vi hänga lite och till sist så frågade jag Ingrid och Daniel om han kunde få bo hos oss. För vi har liksom ett extra rum. Men så sa de nej. De sa nej? Ja. Vittnen engagerar sig inte på det sättet. Vittnen stöttar och skyddar varandra. Och så sa Ingrid att hon kunde ge en hundralapp eller så. Så han kunde köpa lite mat. Men det var liksom inte en hundralapp han behövde. Du blev besviken? Ja. Typ. Jag tycker vi kunde ha tagit emot han bara. Mm. För liksom, varför ska man prata om en gud och himmelriket och att vara en god människa om man inte kan hjälpa sen i verkligheten? Varken Aron eller jag fattar det. Nej. Alltså det är rimligt att hjälpa sin nästa. Jag, jag håller med. Och det är väl någonting som alla religioner förespråkar att man ska hjälpa sin nästa. Vittnen hjälper bara vittnen. Eller folk som kan bli vittnen. De skiter i alla andra. För alla andra ska ju ändå dö. Men ska vi inte alla dö? Nej. Efter Armageddon är vittnena kvar i paradiset på jorden. Alla andra dör. Gud avrättar dem. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Att vi har en skev människosyn. Ja, exakt så tänkte jag. Mm, jag vet. Linda har träffat Aron och hon har fixat ställen där han kan sova ibland. Linda, liksom. Som varken är religiös eller rik. Fint av Linda. Ja. Linda är en ängel. På riktigt, en god och fin ängel. Du tycker Aron det också? Han gillar Linda. Men han tycker inte om att vi... Dricker ibland. Alltså muslimen dricker inte alkohol, visste du det? Ja, jo, jag vet det. Men hur mycket dricker du och Linda? Eller kanske hur ofta dricker ni? Jag vet inte. Ibland bara. Berätta mer. Var, var är ni någonstans när ni dricker? Ja, ute. Olika ställen. Händer det att ni tar några droger? Alltså... Vi har väl rökt på ibland, kanske. Hur länge har du känt Linda? 
Ett år kanske. Och hur träffades ni? Ute, på stan. Alltså i universitetsparken. Och vad gjorde ni där? Nej, inget särskilt. Vi bara hängde runt. Och så började vi prata. Hon bjöd mig på en sig och sen så gick vi längs ån där och snacka. Du har... Har Lindat varit hemma hos dig någon gång? Ja. Fast då inte när Ingrid och Daniel var hemma. Alltså. Och har du varit hemma hos henne? Nej. Men vi ses bara på stan. Vi vill inte vara hemma. Du gammal är Linda? Äh, 19. Och vad gör hon annars? Hon är modell ibland. Och så jobbar hon lite på en bar. Sparar upp pengar. Hon vill desperat flytta hemifrån. När jag träffar ungdomar som Petrus första gången så måste jag försöka göra en riskbedömning. Försöka ta reda på om det finns särskilda människor, beteenden eller situationer som kan vara farliga eller destruktiva. Petrus hänger med Linda och Aron på nätterna och är det bra för honom? Det verkar vara en omaka trio som har utanförskapet gemensamt. Linda och Petrus dricker, Aron har en mer otydlig roll- men han har helt klart bidragit till Petrus religiösa grubblerier och ifrågasättandet av den Gud och de normer han är uppfostrad att förhålla sig till. Ingrid och Daniel sa nej till att låta den hemlöse flyktingen Aron bo i extra rummet och det gjorde Petrus enormt besviken. Istället blev Linda den barmhärtiga samariten. Under tonåren så formar vi en egen identitet som leder oss in i vuxenlivet och det är vanligt att vi ifrågasätter normer som vi har vuxit upp med. Petrus religiösa tvivel verkar vara en stor del av hans liv och de normer han har lärt sig måste ändå betraktas som extrema. Och jag tänker att han har rimliga grubblerier. Men när började han med det? Var det något som hände? Hur kom det sig att du slutade förkunna? Jag vet inte. Jag började tvivla bara. Vad var du tvivla på? Alltså jag vet inte jag ska förklara. Hur gammal var du? Det här var väl typ... Alltså jag gick i högstadiet i åttan och så... Det var som att någon typ sakta drog upp en rullgardin. Vilken stark bild. Mm. Och så tänkte jag först då att jag ja, men liksom bara skulle ta en paus typ. Och så började jag, jag fick så här extrem ångest. Alltså jag gick till riket sal och så men kände mig bara som en stor fejk typ. Alltså det var som att hela jag bara var falsk. Vad Vad var det som hände? Nej, men det var lite olika grejer. Berätta. Ja, så det började med David Bowie. Alltså att jag blev besatt av Siggy Stardust. Berätta. Alltså problemet var ju att Ingrid och Daniel upptäckte det efter ett tag. Och vad hände då? Ja, så det blev jobbigt. Alltså riktigt jobbigt. Säg, säg mer. Jo, men... Då sa de ju att jag var full av demoner och så tog de upp det i församlingen och det blev till rätta visning. Okej. Okay. Mm. Och vad gjorde du då? Jag slutade lyssna. 
Och så läste jag Bibeln och försökte bli ett sant vittne igen. Och hur gick det då? <laughs> Dåligt. Och så upptäckte jag The Ark och Ola Salo istället. Men jag tänkte ju då samtidigt att, att alltihop var satans verk. Satans verk? Ja. Så jag bad till Gud om förlåtelse. Först för att jag tänkte på David Bowie hela tiden. Och sen också för att jag tänkte på Ola Salo. Och du lyssnade på David Bowie och Ola Salo i smyg? Ja, precis. Hade du ingen kompis som gillar samma musik? Nej, men... Det finns inga sådana som jag i församlingen. Och i skolan tyckte jag alla att jag var konstig och sen... Ja, jag gick ut i skogen och gjorde spellistor. Okej. Okay. Så det här var ingenting du pratade med dina föräldrar om? Mm-mm. Men så jag tror dessutom att jag aldrig har pratat med mina föräldrar. Inte på det sättet. Jag har mest lyssnat, liksom. Men ja, de förstod att jag hade en inre strid med demonerna. Jag hade börjat klä mig konstigt i deras ögon och så... Ja, då märkte jag att jag inte ville förkunna. Vad menar du med att du klädde dig konstigt? Nej, men alltså musiken gjorde ju att jag blev intresserad av kläder och smink och sådana grejer. Så då blev de misstänksamma. Kollade i min mobil och så. Och så upp- ja, då upptäckte de ju alltså spellistorna och en massa annat. Alltså mitt ja, Instakonto och Youtube-kanaler som jag följde och så blev det kaos. Vad hände? Ja, då tog de med mig till ett rum med fem eh, vuxna och så skulle de avprogrammera mig. Driva ut satan. Jag var full av onda änglar. Och hur reagerade du på det? Mm, jag skämdes. Alltså skämdes. Och bad till Gud att han skulle ta mig tillbaka. Och så satte på mig kostymen igen. Kostymen? Ja, alltså Jehova-kostymen. Och så försökte jag så gott jag kunde under hösten då i nian och... Ja, alltså jag mådde skit. Och du beskrev att det var som att en rullgardin drogs upp när du började tvivla. Kan du beskriva det närmare? Mm. Alltså, jag började fatta att det f- finns saker i världen som jag inte, som jag inte kände till. Och så kände jag starkare och starkare att... Att vad då? Ah. Nej, inget. Okej. Okay. Petrus, du har vuxit upp i en ganska sluten värld. Även om du har gått i vanlig skola. Men din världsbild måste ju ha skilt sig mycket från andra tonåringars. Jag tänker att det inte är så konstigt att det blev en chock för dig att upptäcka David Bowie och Ola Salo. Kanske lite som en förälskelse. Mm. Eller som en frälsning. Ja. Kan du beskriva vad som hände inne i dig i den här perioden? Vadå? Vad menar du? Nej, men till exempel din relation med Gud. Din syn på alla regler inom Jehovas vittnen- vad tänkte du om det? Ja, det blev svårt. Ja. Och jag fick ångest. Jag kände mig förvirrad och skämdes. Ja. ja, 
Och att dra upp en rullgardin det innebär ju rent bildligt talat att det kommer in ljus. Och att man ser ut. Fanns det någonting positivt med det som hände? Mm. Jag vet inte. Ja, jo, alltså det var ju fett stort och så. Men det var också... Det var liksom också det som var jobbigt. Jag var som uppfylld av djävulen. Det hade varit enklare om allt bara hade fortsatt som vanligt. Tänkte du så? Mm. Alltså det var enklare för dig helt enkelt att vara barn? Mm, absolut. Absolut. Petrus, vi ska avsluta för idag. Men jag tycker du har beskrivit väldigt fint hur du har det. Mm-hmm. Hur har jag det då? Nej, men jag tror att du har en hel del att brottas med. Och jag vill gärna träffa dig igen. Mm. Du vet, jag är inte van vid att prata. Nej, men det går ju bra. Men du fattar att det är något fel på mig. Alltså, är du inte lite snabb på att döma dig själv? Under den här stunden så har jag fått en bild av en pojke som växer upp och börjar få ett eget medvetande och en egen vilja. Jag tycker det är helt normalt faktiskt. Ja. Ja, jag vet inte. Du har inte frågat varför jag dricker. Nej, och jag brukar faktiskt inte använda det ordet. Vilket ord? Varför? Nej, varför inte det? <laughs> nu sa jag det. Ja, det är så lätt att säga varför. Men det kan vara svårt att svara på. Det är inte säkert att det finns ett tydligt svar. Mm. Nu jag säger så här. Anledningen till att du sitter här är att du har druckit dig medvetslös, hamnat på sjukhus, haft skador på kroppen, blött från huvudet. Vill du säga något om det innan du åker härifrån idag? Nej. Jag minns ingenting. Okej. Okay. Nej. Vi kan prata mer om vad du gör på nätterna och varför du inte vill vara hemma när vi ses nästa gång. Nej, men alltså, du måste fatta att jag kan inte vara hemma. Jag måste vara ute. Jag vill känna mig fri. Jag vill lyssna på musik. Alltså, musiken är det som får mig... Alltså, det har fått mig känna typ lika starka känslor som jag kände i rikets sal när jag var barn. Men nu är det som att... Nu är det demonerna som styr. Inte Bibeln. Du pratar i väldigt starka bilder. Ja. Jag är uppfostrad med starka bilder. Mm. Du inledde vårt samtal med att fråga om jag har barn. Hur tänkte du? Nej, men jag tänkte väl att du skulle vara en gubbe som skulle sitta och analysera mig. Döma mig och jag orkar inte det. Men så fick jag en känsla bara när vi såg så att du kanske var pappa. Du var det en bra känsla? Ja, jo. Vad bra. Du vill avsluta där. Jag ser fram emot att träffa dig igen nästa vecka. Vi har mycket att prata om. Har vi? Ja, absolut. Ta hand om dig. Mm. Det kändes faktiskt som att Petrus inte riktigt ville avsluta det här samtalet. Han pratade mer och mer och drog självmant upp nya trådar utan att jag behövde fråga. Det är bra. Han vill och behöver prata utan att bli ifrågasatt eller avbruten. Förmodligen är han inte van vid det. Min erfarenhet är att ju mer jag följer och inte styr desto bättre. 
Samtidigt måste jag vara koncentrerad och läsa mellan raderna för att kunna fånga upp nyanser. Men det är inte alltid det går. Och jag vet inte om det gick idag. Jag känner inte att jag lyckades få reda på särskilt mycket om vad som hände den där natten när han blev omhändertagen för fylla. Men jag tycker Petrus visar tecken på att behöva bli lyssnad på. Och han kanske är ovan vid att prata utan att få tillbaka bilder om demoner och änglar. Petrus uppväxt inom Jehovas vittnen är nog central i vad som händer när han blir tonåring och hittar glipor ut i en annan verklighet. När han upptäcker David Bowie i åttan öppnas en helt ny fantastisk värld. En förbjuden men underbar värld. Och det blir en personlig, religiös och moralisk kris. Petrus kan inte motstå det han möter och för mig är det otroligt viktigt att bekräfta, stötta. Den bästa bilden ger han ju själv. Rullgardinen drogs upp. Men istället för stöd och uppmuntran får han höra att det är demoner och satan som slagit klorna i honom. Petrus upplever att han bara är en besvikelse för sina föräldrar. Till slut vill han inte vara hemma alls. Han lever i olika världar och det i sig kan vara destruktivt. Inom mitt område så pratar vi ibland om kognitiv dissonans som innebär att personen sliter med väsensskilda uppfattningar, regler och kanske ideal. Dissonansen leder till osäkerhet, tvivel och ibland en direkt plågsam ångest. Sen då Linda. Vad gör han och Linda ihop och vilket inflytande har hon på honom? Och Aron, vem är han egentligen? Och vad händer den där natten när han blev omhändertagen? Jag noterar även att han benämner sina föräldrar Ingrid och Daniel. Han har aldrig sagt mamma och pappa. Många frågor är hängande i luften och nästa vecka hoppas jag få några svar. Tack för att du lyssnar. Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Petrus Röst, Kristoffer Lehmann, psykolog Olof Frisberg. 